0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast für Euch aus dem Bereich persönliche Entwicklung. David Hijazi ist Speaker und Humanist. Er ist mit einer körperlichen Behinderung und einem Herzfehler zur Welt gekommen und musste sich während seiner Kindheit und Jugend vielen operativen Eingriffen unterziehen. An seiner rechten Hand hat er einen, an seiner linken Hand drei Finger. Diese sind mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden, das Hi 3. Die vielen lebenseinschneidenden und komplizierten Operationen haben ihn selbst als Kind nicht davon abgehalten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihm war schnell klar, dass in seinem Leben das Menschliche zählt. David bringt mit seinen Reden und seinem Podcast Wake Up Klarheit in das Denkchaos Mensch und schenkt den Menschen Mut, Kraft und Hoffnung, sodass diese ihre innere Stärke und Zufriedenheit erlangen. Er sagt, wir dürfen das Leben wieder als Geschenk betrachten und diesem den dementsprechenden Wert beimessen. Nicht die Karten, mit denen jeder von uns geboren wird, sind entscheidend, sondern das, was jeder von uns im Laufe seines Lebens daraus macht. Lieber David, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst.
1: Hallo liebe Annalena, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast zu sein und natürlich auch über diese gemeinsame Episode.
0: Ja, danke dir. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein, denn das heutige Thema ist ja das Thema Lebenssinn und wie wir diesen finden können. Und ich habe ja in der Anmoderation schon ein bisschen was von deiner eigenen Geschichte geteilt und über die paar Hindernisse gesprochen, die du zu überwinden hattest. Und meine erste Frage wäre jetzt gleich, wie hast du denn deinen eigenen Lebenssinn gefunden?
1: Also grundsätzlich hat natürlich von vornherein schon meine Lebensgeschichte auch einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, denn ich war ja seit meines Lebens sehr viel in Krankenhäusern unterwegs und das hat ja praktisch gleich mit dem ersten Tag meiner Geburt begonnen. Und da hat sich natürlich dieser glückliche Zustand ereignet, dass ich sehr viel Zeit zum Nachdenken hatte. Also wenn ich dann wieder mal im Krankenhaus war und mein Bein operiert wurde, dann lag ich natürlich erstmal im Bett und dadurch hatte ich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das heißt, bei vielen Kindern ist es ja heutzutage so, dass die im Alltag sehr, sehr gestresst sind, dass der Alltag sehr vollgepackt ist. Und bei mir war genau das Gegenteil der Fall. Und da hatte ich natürlich sehr viel Zeit, darüber nachzudenken und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass natürlich ich zwar mit einer Behinderung geboren wurde, diese mich aber in keinster Weise beeinträchtigt. Und es hängt immer davon ab, was ich will, also inwiefern ich meine Entschlussfähigkeit einsetze. Und für mich war von vornherein klar, dass ich mich nicht diesem Schicksal geschlagen geben würde, zumal ich es noch nicht einmal als schweres Schicksal angesehen habe, sondern seit meines Lebens ging es eben darum, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist nun mal die aktuelle Situation, aber ich mache das Beste daraus. Und es sind ja auch, wie gesagt, nur Bausteine, die man im Leben braucht, um selber zu reifen, um weiter voranzukommen. Und dadurch habe ich sozusagen, meinen Lebenssinn gefunden, einfach die Dinge, die vorhanden sind, aus denen das Beste zu machen und nicht daran zu verzagen und das Ganze nicht allzu persönlich nehmen.
0: Und das hattest du dann schon als Junge? Also hattest du schon diese Gedanken oder ist das dann erst so im Großwerden gekommen?
1: Also was ich von vornherein hatte, war, dass mir meine Behinderung nie im Großen und Ganzen aufgefallen ist, sondern dass ich immer ein sehr lebensfroher und auch sehr lebensbejahender Mensch war. Und natürlich hat auch sehr, sehr viel im Unterbewusstsein stattgefunden. Also ich meine, mit sechs oder sieben Jahren, da ist man sich natürlich über gewisse Dinge noch nicht so bewusst, wie jetzt heute im Alter von 25. Aber es hat sich natürlich so entwickelt und das ist auch sehr viel schleichend gewesen. Also es war ein schleichender Prozess, der natürlich von Anfang an angesetzt hat. Und das Ganze hat praktisch dazu geführt, dass ich mich schon in sehr, sehr jungen Jahren mit dem Leben auseinandergesetzt habe, also gewisse Fragen gestellt habe. Was will ich denn vom Leben? Woraus besteht das Leben? Und vor allen Dingen ist das Leben wirklich nur das, was wir sehen, weil das, was wir sehen, war in meinem Fall die körperliche Behinderung. Das war aber nicht das, was ich innerlich empfunden habe und das, was ich innerlich verspürt habe. Und da habe ich dann natürlich schon als erstes natürlich unterbewusst gemerkt und ein Gespür dafür bekommen, dass das Leben aus weit mehr besteht. Und das hat sich dann aber immer weiter im Grobstofflichen, also in meinem Leben, manifestiert, je älter ich wurde.
0: Mhm. Und wie waren deine Eltern dann mit dir in dieser Zeit? Also konnten die dich gut auch auf diesem Weg begleiten, dass du eben gemerkt hast, okay, es geht jetzt nicht nur darum, wie mein Körper ist, sondern was ich auch mit meinem Leben und mit diesem Körper eben auch machen kann?
1: Auf jeden Fall, weil es waren ja gerade meine Eltern, die mich dazu ermutigt haben und mich auch ermuntert haben. Also ich kenne keinen einzigen Tag, an dem irgendwie mein Vater beide Hände über seinem Kopf zusammengeschlagen hätte und verzweifelt gewesen wäre über meine körperliche Behinderung oder über die zahlreichen Operationen. Das Gleiche war natürlich auch mit meiner Mutter der Fall. Also das sind auch sehr positive Menschen, alle beide. Und die haben mir natürlich beide dieses Gespür auch vermittelt, weil sie es vorgelebt haben. Die haben nicht darüber gesprochen, sondern sie haben mir ja das, was ich heute praktisch in meinem Leben aktiv lebe, das haben mir diese beiden Elternteile vorgelebt und darüber hinaus natürlich auch die Familie. Und wenn du in einem solchen Bewusstsein aufwächst und das für dich Gang und gäbe wird, also praktisch eine Selbstverständlichkeit, dann kennst du ja nichts anderes. Und in dieser Hinsicht waren meine Eltern eine sehr, sehr große Stütze für mich von Anfang an. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich die beiden hatte und bis zum heutigen Tage habe. Und sie unterstützen mich ja auch weiterhin auf meinem Weg.
0: Ja, oh, das ist echt schön zu hören, weil ich glaube, Eltern haben da so einen großen Einfluss auf die Entwicklung eben der eigenen Kinder und wie sie eben das auch sehen, weil oft ist es ja so, Eltern heutzutage, wenn ein Kind nicht so früh das Sprechen anfängt, wie vielleicht die anderen Kinder im Kindergarten, dann sind ja viele Eltern schon so gestresst. Ne? Also ist ja dieser mhm. Leistungsdruck mit, jedes Kind muss dies und jenes können, ist ja so wahnsinnig groß und da vermitteln ja die Eltern auch oft den Kindern ganz viel Erwartungen und ganz viel Druck, wo die Kinder dann gar nicht das Gefühl haben, sie können sich so frei entfalten. Ne?
1: Ja, absolut. Also das, was wir heute in der Gesellschaft wahrnehmen, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr ungesunder Trend, der schon viel zu lange angehalten hat. Und man muss aber auch dazu sagen, also selbst wenn jetzt die Eltern im Bereich der Erziehung einiges, sage ich jetzt mal, ja vielleicht nicht ganz optimal ausführen, darf man trotzdem bedenken, dass sich auch das Kind, also die Seele eines Kindes, sich seine Eltern auch aussucht. Also dem das ist einer meiner ganz, ganz starken und geprägten Glaubenssätze. Denn in der gesamten Schöpfung geschieht ja nichts aus reiner Willkür. Ja, Dass ich jetzt eine Behinderung habe oder der andere krank ist, der andere reich. Sondern es hat ja alles seine Richtigkeit und seine Ordnung. Und deshalb bin ich schon auch der Meinung, dass es definitiv kein Zufall ist, in welche Familie eine Seele inkarniert und von dem her hat das alles auch seine Richtigkeit gehabt. Und ja, vielleicht hat auch das Kind etwas bei diesen Eltern zu lernen, die vielleicht im ersten Blick jetzt nicht alles richtig machen oder es dem Kind erstmal mal erschweren. Vielleicht dient es ja gerade dem Kind als Reifeprozess.
0: Mhm. Das heißt, du sagst auch, alles in seinem Leben hat seinen Sinn und es gibt keine Zufälle.
1: Nein, überhaupt nicht. Zufälle gibt es nicht. Natürlich für uns Menschen, wenn wir hier in diesem Leben leben, dann kommt uns natürlich schon das ein oder andere Geschehnis als Zufall vor. Aber wenn wir das logisch betrachten, müssten wir ja sagen, dass es in der gesamten Schöpfung, also nicht nur auf unserer Welt, sondern in dem ganzen Universum und mit all seinen Weltenteilen, dass es dort praktisch ja auch zu gewissen Willkürsakten kommen kann. Jetzt muss man sich natürlich damit beschäftigen, von woher kommen wir und da hat ja auch jeder Mensch seine Ansicht. Also für mich ist es ganz klar, wir kommen von Gott und Gott selbst ist ja auch vollkommen. Das heißt, er würde ja niemals einfach in das Geschehen eingreifen und sagen, das mit dem David machen wir so, mit einer anderen Person machen wir das, sondern Gott greift ja im Grunde überhaupt nicht ein, sondern deswegen haben wir Menschen ja auch unseren freien Willen und daher gibt es für mich definitiv keine Zufälle, weil die Schöpfung und das, was er geschaffen hat, vollkommen ist, auch jeder Mensch, ja. Natürlich geht es darum, dass wir Menschen reifen und uns geistig weiterentwickeln, aber Zufälle in dem Sinn, also das gibt es nicht, definitiv nicht von meiner Sicht.
0: Mhm. Du hast ja gerade von Gott gesprochen und du hast ja auch mal geteilt in deiner Geschichte, dass du ja mit äh, zwei sehr unterschiedlichen Kulturen auch groß geworden bist. Also auch deine Mutter aus einer anderen Kultur stammt als dein Vater und eine andere Religion auch beide gelebt haben. Wie war das Richtig. denn für dich als Kind und wie bist denn du damit groß geworden?
1: Ja, also zunächst einmal, meine Mutter ist ja Deutsche und mein Vater ist Iraner. Ich selbst bin praktisch hier in Deutschland zur Welt gekommen, auch hier in Deutschland aufgewachsen und groß geworden. Und dennoch bin ich natürlich, wie du schon erwähnt hast, mit beiden Mentalitäten aufgewachsen. Und ich muss dazu sagen, dass ja zumindest in den allerersten Jahren die Religion überhaupt keine Rolle gespielt hat, auch bei meinen Eltern nicht. Also ich bin natürlich, am Anfang war ich getauft weil ich hier in Deutschland zur Welt gekommen bin. Aber für uns, für die gesamte Familie und auch für mich hat das keine große Rolle gespielt, und auch heute, wenn ich jetzt praktisch über Gott spreche, dann spreche ich diesen Begriff ohne jeglichen religiösen Hintergrund aus. Natürlich war ich das ein oder andere Mal mit meinem Vater in der Moschee und habe gesehen, wie Muslime beten. Und das Gleiche habe ich dann auch mit meiner Mutter gemacht oder auch mit meinen Großeltern mütterlicherseits, dass ich dann den einen oder anderen Gottesdienst besucht habe. Aber für mich war von vornherein klar, kann ich nicht sagen, aber ich habe es empfunden. Es geht ja sehr viel über das Empfinden und über die Empfindungsfähigkeit. Und da war es eben in der, oder schon sehr, sehr früh bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott von Anfang an religionsfrei ist. Also Gott kennt in diesem Sinne nicht die Religionen, die wir Menschen haben. Und von daher können wir Menschen Gott auch nur in uns selbst finden und indem wir uns geistig kriegen. Das heißt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war ein sehr freier Umgang mit den Religionen. Meine Eltern haben es mir freigestellt. Die hatten nie irgendwelche Erwartungen an mich. Ob ich jetzt mehr mich dem Christentum zugehörig fühle oder dem Islam, das gab es in dieser Hinsicht nicht. Und somit habe ich natürlich auch einen Einblick bekommen. Das heißt, ich habe sowohl Moslems ähm, kennengelernt als auch Christen, Katholiken. Und ja, für mich hat sich dann ziemlich bald herausgestellt, dass für mich beides so gesehen nichts ist, sondern ich frei im Glauben sein möchte. Und ein jeder Mensch, der sich ernsthaft mit dem Leben auseinandersetzt, der muss früher oder später zu Gott finden oder ja, doch besser gesagt Gott finden und das aber unabhängig eines religiösen Rahmens. Und so handhabe ich das auch mit meinem Wirken und auch mit meinem Sein, also völlig unabhängig von jeglicher Religion. Mhm.
0: Ja, es ist spannend. Also deine Geschichte finde ich auch so zwischen zwei Kulturen groß zu werden, weil auf der einen Seite will man ja auch sich mit den Eltern auch ein Stück weit identifizieren ne? und dann so, zu sagen, okay, ich suche jetzt aber das, was zu mir gehört und das kann das sein, was für die Mama richtig ist und für den Papa oder ist vielleicht auch noch mal was ganz anderes, ne?
1: Ja, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir Individuen sind. Das heißt, selbst wenn wir in bestimmte Familien inkarnieren oder dann auch innerhalb der Familie groß werden, ab einem bestimmten Zeitpunkt, bei jedem ist das unterschiedlich, das kann früher oder später passieren, ist es natürlich so, dass wir uns selber weiterentwickeln müssen und nicht aufgrund der Vorstellungen oder aufgrund der Meinungen unserer Eltern oder unserer Familie, dass wir uns da praktisch nicht daran anknüpfen, sondern auch in gewisser Weise freimachen und Dinge prüfen. Das ist das, was in der heutigen Gesellschaft viel zu wenig geschieht, dass jeder Mensch einfach mal für sich prüft und sagt, okay, ich habe natürlich gewisse Dinge, vorgelebt bekommen. Aber ist das denn wirklich richtig? Und ist das auch mein Weg? Denn kein Weg gleicht dem anderen. Also auch bei so vielen Menschen, wie wir heute auf diesem Planeten sind, hat auch immer noch jeder Mensch seinen ganz eigenen, individuellen Weg. Das hat auch seinen Grund. Da werden wir später noch darüber sprechen. Und von dem her erachte ich es als sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch, egal ob er jetzt ein Kind ist, Jugendlicher oder dann auch junger Erwachsener, dass er sich einfach mit sich selbst und mit dem Leben auseinandersetzt und die Dinge durch sein Herz zieht, also praktisch Dinge prüft und dann aus eigenem Erleben heraus zu einem gewissen Schluss kommt, um dann festzustellen, was ist für mich richtig und was ist für mich auch im Leben vorher vorherbestimmt.
0: Mhm. Und da ist natürlich auch toll, wenn die Eltern auch die persönliche Reife haben, Kinder auf diesem Weg zu begleiten, ne? also auch wirklich ihnen zu vertrauen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das dann für dich an, also dass Kinder auch lernen, dass sie auch eigene Entscheidungen treffen dürfen, natürlich angemessen ihres Alters, aber dass ja. die Eltern da auch Vertrauen haben und nicht alles für die Kinder entscheiden. Ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also den Kindern auch die Freiheit lassen oder dann auch den Jugendlichen in dem jeweiligen Rahmen. Denn nur so kann das Kind auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln. Wenn die Eltern von vornherein alles für das Kind übernehmen und jegliche Entscheidung dem Kind abnehmen, dann wird dieses Kind niemals vollbewusst in seinem Leben auch mit beiden Beinen in diesem Leben stehen können. Denn gerade durch die eigenen Entscheidungen, die wir treffen, durch den Gebrauch unseres freien Willens, lernen wir ja, was ist gut für uns, was passt jetzt weniger. Und da ist natürlich eine ganz, ganz große Verantwortung bei den Eltern, dass diese natürlich schon ihrem Kind den Schutz und den Rahmen Bieten. Das ist ja auch Sinn und Zweck von Eltern, ja sozusagen, dass die praktisch darauf achten, dass das Kind den nötigen Schutz erhält, den nötigen Rahmen erhält, aber in diesem Rahmen sich selbst entwickeln kann und vor allen Dingen auch reifen kann. Und das ist die primäre Aufgabe natürlich von Eltern. Und das hat Gott sei Dank bei meinen Eltern sehr gut funktioniert. Die haben natürlich auch gesagt, wie sie bestimmte Dinge sehen oder ob sie mir dazu raten würden oder eher nicht. Aber letztendlich lag die Entscheidung bei mir. Man hat mir aber auch von vornherein klar gemacht: David, wenn du die eine oder andere Entscheidung triffst, dann übernimmst du bitte auch vollkommen die Verantwortung dafür. Und das ist eben ein Punkt, was wir auch wieder uns bewusst machen dürfen, dass wir natürlich schon den freien Willen haben, und wir aber auch die Verantwortung damit tragen für unsere eigene Entschlussfähigkeit. Und wenn die Eltern das dem Kind so beibringen und vermitteln und am besten auch noch, indem sie es vorleben, dann ist das schon mal ein gutes Fundament.
0: Hm. Ja, danke nochmal. Das war so ein richtig guter Umriss nochmal für alle Eltern. So auf was kommt's an? Perfekt. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen in der heutigen Zeit in sich so eine wahnsinnige Leere und Orientierungslosigkeit spüren. Und mhm. es ist aber so, dass wir ja mittlerweile so viel haben und so eigentlich in der Fülle, also in der materiellen Fülle leben, es schon so lange auch keinen Krieg mehr in Deutschland gab im Vergleich zu früher. Und doch sind so viele Menschen so leer Woran liegt das dann?
1: Das ist nur ein natürlicher Prozess, wenn man das mal genau beobachtet, dass man nur zu diesem Schluss kommen kann. Denn du hast es gerade selbst erwähnt, wir Menschen leben in einer materiellen Fülle. Das heißt, wir fokussieren uns hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich, zumindest der Großteil der Menschen, auf materielle Dinge, auf grobstoffliche Dinge. Jetzt muss man natürlich diesen Switch hinbekommen und zu diesem Punkt auch erst einmal kommen, sich damit auseinanderzusetzen, woraus besteht denn der Mensch? Was ist der Kern des Menschen? Mit anderen Worten, aus welcher Natur kommen wir? The und das ist natürlich bei Menschen ganz klar das Geistige. Es gibt Menschen, die verwenden den Begriff Seele. Und das Geistige ist natürlich nochmal etwas ganz anderes als das Materielle und Grobstoffliche, was wir hier in unserem irdischen Leben mit unseren Augen und mit unseren Händen praktisch sowohl sehen als auch anfassen können. Und da sehe ich meiner Meinung nach ganz klar das große Problem, dass die Menschen deshalb diese innere Lehre wahrnehmen und auch verspüren, weil sie zwar im Außen alles haben, also ob das jetzt der Wunsch nach Karriere ist, der Wunsch nach Familie, der Wunsch nach einem neuen Auto. Es ist ja alles grobstofflich und nach eigenen Wünschen ausgerichtet. Das heißt, wir fokussieren uns hauptsächlich auf das, was wir bekommen können hier auf dieser Welt. Aber wenn wir mal eins und eins zusammenzählen, am Ende unseres Lebens müssen wir 90, wenn nicht sogar 95 Prozent von allem, was wir hier jetzt momentan auf der Erde haben, zurücklassen. Und dann, was ist dann? Dann müssen wir uns die Frage stellen, was bleibt denn dann noch? Und das ist das Geistige. Das heißt, dass wir uns mit geistigen Themen auseinandersetzen also sprich mit der Grobstofflichkeit, mit der Feinstofflichkeit, woher kommen wir? Und man spricht ja auch immer praktisch von diesem sogenannten geistigen Brot. Das heißt natürlich, dass man sich auch mit diesen geistigen Themen auseinandersetzt. Und sofern man das nicht tut, kann man im Außen alles erreichen und man kann auch alles erreicht haben und das höchste Ansehen in der Gesellschaft genießen. Am Ende des Tages haben wir somit unser Leben vergeudet und das sehe ich momentan auch, wenn es ja, sehr traurig ist und ich mit dieser Meinung auch bei vielen Menschen anecke, da sehe ich einfach dieses große Problem, dass wir unseren Fokus viel zu stark auf die irdischen Dinge lenken.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, wir können ja, müssen 90 bis 95 Prozent hier lassen. Was sind denn die 5 bis 10 Prozent, die wir mitnehmen können auf die andere Seite?
1: unsere geistige Weiterentwicklung und unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, weil die Erfahrungen, die wir erlebt haben, also dieses tiefe Empfinden, beispielsweise in einem schlimmen Moment, also das geht ja sowohl in die eine Richtung als auch in die andere, wenn wir extrem glücklich sind oder extrem uns über etwas freuen, dann empfinden wir etwas, dann fühlen wir nicht nur, sondern dann sind wir ja von dieser Kraft, von dieser Energie durchströmt, aber genauso, wenn wir diesen Schmerz allein, dann sind wir bis aufs Tiefste verletzt und das sind die Erfahrungen, die sich in unserer Seele und in unserem Geist einprägen und dadurch reifen wir, dadurch entwickeln wir uns geistig weiter und das sind diese 5 bis 10 Prozent, die uns keiner mehr nehmen kann und wegen diesen 5 bis 10 Prozent sind wir ja auch eigentlich auf dieser Welt das andere, also das grobstoffliche, kommt mit hinzu und darf natürlich auch nicht fehlen aber momentan haben wir dieses Ungleichgewicht und wenn wir Menschen uns praktisch mehr auf diese Dinge fokussieren würden, auf das spürbare Erleben, auf unsere Empfindungsfähigkeit, dann würden wir auf jeden Fall auch der geistigen Aufgabe gerecht werden und das ist auch immer das, was ich meinen sowohl meinen Zuhörern im Publikum als auch in meinem eigenen Podcast mitteile, nämlich meine Worte, die ich egal wo ich sie spreche, ob das jetzt bei dir im Podcast ist oder im Vortrag meine Worte müssen empfunden werden, nicht verstanden, die sollen die Menschen im Herzen berühren. Das ist es, was einen nachhaltigen Nutzen bringt.
0: Mhm. Das heißt, du sagst jetzt, wenn wir jetzt in diesem Leben sozusagen das gelernt haben, was wir lernen sollten, dann nehmen wir diese fünf bis zehn Prozent mit und dann mhm. glaubst du an Reinkarnation, dass wir sozusagen dann sagen, okay, jetzt haben wir das verstanden, jetzt kommen wir ins nächste Level sozusagen?
1: Ja, natürlich. Also ein einziges Leben reicht natürlich bei Menschen nicht aus, weil da kommt natürlich noch das Thema Karma mit ins Spiel. Also Karma kann ja sowohl im Feinstofflichen schon, also im Jenseits entstehen, weil wir auch dort unseren freien Willen haben. Denn der freie Wille ist ja eine Fähigkeit des Geistes, nicht des Gehirnes und auch nicht unserer Gehirnfunktionen. Das heißt, unser wahrer freier Wille ist natürlich nicht erdgebunden, sondern besteht dann auch im Feinstofflichen weiter fort. Und das heißt, auch im Feinstofflichen können wir uns bereits Karma aufladen. Und das heißt, ich glaube natürlich zu 100 Prozent an Inkarnation, denn wir laden uns ja in einem einzigen Erdenleben so viel Karma auf. Natürlich lösen wir auch wieder viel ab, aber wir laden uns so viel auf, dass wir das alles in einem einzigen Erdenleben von, sagen wir, ja 70, 80, 90 Erdenjahren überhaupt nicht mehr komplett ablösen können. Und deshalb ist natürlich eine gewisse Anzahl an Erdenleben erforderlich, damit wir zum einen geistig reifen, zum anderen aber auch unser altes Karma abbauen denn in, also Menschen sprechen ja immer vom Himmel und vom Paradies, wenn wir wieder komplett zurückkehren. Wir können ja nur dort zurückkehren, wenn wir komplett rein sind. Wenn wir jedes Staubkörnchen von unserem Geist, also an Karma, abgelöst haben. Und dazu bedarf es natürlich mehrere Leben. Wobei man das auch nicht als Strafe ansehen darf, sondern eigentlich als Geschenk. Weil dadurch bekommen wir ja die Möglichkeit, voll bewusst zu werden, wir kehren ja erst wieder zurück ins Paradies, wenn wir uns selbst vollkommen bewusst sind, also wer wir sind, eine gereifte Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bedarf natürlich mehrerer irdischer Leben.
0: Hm. Also jetzt sind wir ja ganz schön tief schon hier eingetaucht mit der Spiritualität. Also eigentlich könnten wir jetzt das Interview gleich umbenennt sagen, das kommt aus dem Bereich Spiritualität und nicht nur persönlicher Entwicklung. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was bringt denn deiner Erfahrung nach Menschen, also hier in diesem irdischen Leben jetzt erstmal in ihre wahre Stärke und in die innere Erfüllung?
1: In die innere Erfüllung und wahre Stärke. Fangen wir mal mit der inneren Erfüllung an. Die innere Erfüllung kommt meines Erachtens ganz klar, wenn wir uns selbst als Mensch oder unsere Ich-Persönlichkeit ein großes Stück weit zurückschrauben. Das heißt, wenn wir uns weniger daran orientieren, was will ich und ähm, wenn es einfach nicht primär um uns geht, sondern wenn wir uns stattdessen einfach mal die Frage stellen, wie kann ich dem Leben dienen? Wie kann ich dem Leben gerecht werden? Was kann ich in meinem täglichen Sein tun, damit ich dem Geschenk, das wir ja auch von Gott bekommen haben, dieses Leben, auch gerecht werde und praktisch damit sinnvoll umgehe? Wir Menschen, wir haben ja unsere eigenen Vorstellungen. Wir träumen von gewissen Dingen. Wir wollen bestimmte Dinge erreichen. Und wenn wir uns lediglich daran orientieren, wir stehen meines Erachtens viel zu sehr im Fokus und im Zentrum unseres eigenen Lebens, weil natürlich da auch sehr viel der Verstand mitspielt und auch sehr viel ja, bei vielen Menschen das Ego. Das heißt, ich möchte Karriere machen, ich möchte das und jenes. Und letztendlich, wenn wir all das erreicht haben, sind wir kein Stück glücklicher, weil wir eigentlich sehen, dass wir am Ziel vorbeigeschossen sind. Das heißt, diese innere Erfüllung kommt in erster Linie daher, dass wir sagen, wie kann ich mit meinem Sein, mit meinem Wirken und mit meinen Fähigkeiten, mit meinen geistigen Gaben das Leben so leben und führen, dass ich praktisch diese Gaben zum Vorschein bringe, diese weiterentwickle und mich dabei nicht zu sehr ernst nehme und mich nicht vor allen Dingen ins Zentrum stelle. Mhm. Das ist der erste Punkt und du hattest ja glaube ich noch gemeint, diese wahre Stärke. Mhm. Diese wahre Stärke kommt natürlich dadurch, indem wir den Zugang zu uns selbst finden, indem wir das Leben als etwas Allumfassenderes betrachten, also nicht nur jede einzelne Situation isoliert für sich selbst betrachtet, sondern wenn wir einfach mal diesen Sprung schaffen, unseren Horizont zu erweitern und mal hineinspüren in unsere eigene Empfindung, was es da noch eigentlich alles gibt. Denn Menschen können sehr, sehr viel durch ihre eigene Empfindung schöpfen und dadurch bekommen sie auch die Kraft. Die Kraft wird ihnen nämlich von oben zuteil. Also wenn wir uns dem Ganzen öffnen, sei es jetzt durch ein Gebet oder durch ein tiefes Empfinden, also im Sinne von ich freue mich extrem oder ich erleide auch eine schlimme Situation momentan, dann öffnen wir ja uns schon durch unser Unterbewusstsein sehr für diese Kraft, die uns von oben zuteil werden kann.
0: Das heißt, wenn du meinst auch damit, wenn wir einfach auch dankbar sind für das, was uns passiert und hinschauen, okay, was wurde mir denn geschenkt? Also, wenn wir auch erkennen, was sind denn unsere Stärken und wie können wir einen Beitrag leisten und für andere etwas tun, dann werden wir auch eine ganz andere Erfüllung in der Tiefe von unserem Herzen fühlen.
1: Richtig, also ich kann es nur von mir sagen, du hast gerade das Wort dankbar gesagt und das ist absolut richtig, wenn wir Menschen dankbar sind, dann finden wir auch diese tiefe Erfüllung, nur jetzt müssen wir wieder diesen Begriff definieren, was bedeutet denn dankbar und dankbar damit meine ich nicht, dass wir jeden Tag ja, zu Gott beten und uns bei ihm bedanken, das kann man zusätzlich tun, aber wahrer Dank an Gott bedeutet nichts anderes, als all die Dinge, die wir in unserem Alltag tun, mit Freude, mit einer Lebendigkeit, mit einer Natürlichkeit zu tun, damit ist Gott schon gedankt. Die Menschen fassen das oft noch sehr, sehr religiös oder dogmatisch auf, dem ist aber nicht so. Also wenn ich von, davon spreche, wir sollen Gott danken, da meine ich damit, dass wir bei allem, was wir tun, mit Leib und Seele dabei sind, es nicht nur einfach als irgendeine Handlung ansehen, die wir jetzt mal schnell eben erledigen, sondern vollkommen dabei sind, das mit einer Freudigkeit machen, mit einer Lebendigkeit und auch ja, in diesem Sein glücklich sind. Das ist der wahre Dank, der an Gott geht. Und wenn man darüber hinaus noch beten möchte und sich darüber hinaus bedanken möchte, dann kann man das gerne tun. Aber diese Dankbarkeit zeigt sich in erster Linie durch unsere Handlungen.
0: Mhm. Da geht es ja eigentlich, also in, mein, in meiner Welt geht es ja auch so ein bisschen auch darum, wirklich auch im Alltag ganz bewusst die Dinge zu tun und die kleinen Dinge wahrzunehmen. Also das heißt mhm. jetzt, es fliegt irgendwie ein Vogel am Fenster vorbei oder man grüßt den Nachbarn ganz nett oder man kocht mit Freude ein Essen für die eigene Familie. Also so genau. das tägliche Tun und die kleinen Dinge. Und das ist ja, natürlich haben wir manchmal diese großen Erlebnisse, die dann auch ganz toll sind in unserem Leben. Aber im Prinzip, denke ich, ist es so die Summe der ganz vielen kleinen Dinge des Lebens, die dann wirklich so ein Leben auch ausmachen und so eine Erfüllung. Ne? Absolut,
1: kann ich nur unterstreichen. Und du hast doch wunderbar genannt, diese kleinen Dinge. Es sind nicht die großen Dinge, die wir im Leben erleben. Also ob das jetzt ein super Erlebnis ist, in dem wir eine Weltreise machen oder in dem wir unseren lang ersehnten Traumberuf ausüben können, sondern es sind genau, wie du angesprochen hast, diese kleinen Dinge. Vor allen Dingen diese Menschlichkeit, also wie beispielsweise den Nachbarn zu grüßen oder auch in der Stadt. Jeder schaut mit dem Kopf auf den Boden und ich verstehe das oft nicht, kann man nicht aneinander vorbeigehen und ein Lächeln aufsetzen und grüßen, das ist alles, was es braucht. Und durch so etwas werden wir natürlich erstmal unbewusst, aber später sehen wir das auch bewusst, nämlich dass wir dadurch durch diese kleinen Aspekte unser Leben enorm aufwerten. Mhm.
0: Ja. Ja, und ich finde auch, das sind manchmal so Momente im Leben, also wenn ich dann mit jemandem im Gespräch bin oder sowas ganz überrascht, das kommt, dann denke ich mir irgendwie oft so, you made my day. Und manchmal sage ich den Leuten das auch. Mensch, die haben meinen Tag heute besonders gemacht. Genau diese kleinen Erlebnisse sind nämlich auch das, wo wir dann am Abend zurückblicken, wenn wir nochmal den Tag so Revue passieren lassen. Was war denn heute wirklich toll? Und das sind immer nur diese ganz kleinen Momente meistens.
1: Ja, absolut. Diese kleinen Dinge machen es aus.
0: Jetzt habe ich meine ganz praktische Frage, weil wir sind jetzt ja hier bei der Erfüllung und wie finde ich meinen Sinn und so weiter. Aber wie mache ich das denn jetzt ganz praktisch, wenn ich so als Mensch das Gefühl habe, irgendwie, ich weiß nicht genau, wofür bin ich hier, und was ist der Sinn und in diesem Leben, also warum bin ich jetzt dieses Mal inkarniert? Wie finde ich denn jetzt meine Berufung und meinen Sinn? Hast du da so einen Tipp an die Zuhörer, wie die das auch so ein bisschen praktisch angehen können?
1: Also es gibt natürlich, das muss ich vorweg erwähnen, es gibt natürlich kein Patentrezept oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man einfach nacheinander abarbeitet. Und dann hat man seinen Sinn des Lebens gefunden oder seine Berufung. Wenn ich so etwas behaupten würde, dann würde ich der Aufgabe nicht gerecht werden, wofür ich hier bin. Aber grundsätzlich beginnt alles mit dem ersten Schritt. Zumindest habe ich das so festgestellt, dass wir uns Zeit nehmen. Das heißt Zeit für uns selbst und vor allen Dingen ruhige Zeit, dass wir, wie bereits am Anfang erwähnt, unser Alltag nicht vollkommen zugepackt ist mit irgendwelchen mit irgendwelchen Beschäftigungen, sondern dass wir uns ausreichend am Tag, aber auch in der Woche Zeit für uns nehmen, ob das jetzt im Wald spazieren ist oder der eine ähm, vertieft sich dann in ein Gebet, der andere liest vielleicht aus einem sehr spirituellen Buch, der andere schließt einfach nur die Augen und isst ganz einfach in dem Moment. Das heißt, der Punkt ist, dass wir uns in allererster Linie Zeit für uns selbst freiräumen und dann das Sinnen anfangen, dass wir dieser inneren Stimme, von der immer die Rede ist, dass wir dieser lauschen, denn oftmals nehmen wir diese ja gar nicht wahr. Wir sind jetzt sehr, sehr vom Verstand geleitet. Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Das heißt, der erste Punkt ist, wir brauchen auf jeden Fall ausreichend Zeit für uns selbst. Und da sollte auch wirklich nicht das Smartphone dabei sein oder irgendeine andere Person, sondern ganz allein für sich. Und dabei beginnt es schon, dass viele Menschen diesen Zustand oftmals gar nicht aushalten oder auch gar nicht haben möchten. Diese absolute Stille, diese absolute Ruhe und dieses Alleinsein, weil sie Alleinsein oftmals mit einsam gleichsetzen, was aber nicht der Fall ist. Und wenn wir diese Zeit erstmal für uns freigeschaufelt haben sozusagen, dann ist natürlich wichtig, dass wir vom Verstand mal wegkommen und mehr in diese Empfindungsfähigkeit gehen. Also der Verstand ist ja das, was praktisch unsere ganzen Geschicke in unserem Leben lenkt und auch als Werkzeug dienen soll. Aber wie bereits angesprochen, unser Alltag besteht hauptsächlich aus verstandesmäßigen Handlungen. Das Wahre vom Menschen ist aber das Geistige. Das heißt, das Geistige zeigt sich durch unsere Empfindungsfähigkeit. Was empfinde ich in bestimmten Momenten? Wie fühlt sich das für mich an? Welches ja Empfinden habe ich dabei? Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn wir einfach mal unseren Blick nach innen richten, unseren Fokus anstelle nach außen. Mal alles nach außen einfach abschotten und mal schauen, was ist da drin? Was regt sich da? Und dann melden sich gewisse Empfindungen bei dem einen oder anderen auch die Stimme. Und wenn man das praktiziert, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, dann kommt man auch mehr in dieses oder in diesen Zustand, dass man aus einer Empfindung heraus gewisse Entscheidungen trifft, sein Leben auch nach der Empfindung richtet und weniger vom logischen oder besser gesagt auch von diesem berechnenden Verstand, der natürlich alles kalkuliert und berechnet. Also diese zwei Punkte gebe ich meinen Zuhörern immer mit. Als erstes Zeit für sich ja praktisch freiräumen und dann mehr in die Empfindung gehen. Und mal einfach nur sein, anstelle alles planen und alles berechnen. Das sind die ersten beiden Schritte. Und darüber hinaus ist es so, dass es natürlich bei jedem individuell sein kann, wie er den Sinn seines Lebens findet. Das heißt, der eine findet es auf einer Weltreise oder der anderen, wenn er in Indien ist. Der andere macht vielleicht eine Städtereise oder begegnet auch ganz wunderbaren Menschen, die praktisch die Fähigkeit mitbringen, ihrem Gegenüber diese Fähigkeiten auch freizusetzen. Es gibt doch diese Erlebnismomente, wo man eine Person trifft, und das ist so eine Schlüsselperson, die das ganze weitere Sein dann auch von dem anderen Menschen positiv, ja manchmal auch negativ verändert. Und das braucht es eben aber, um da hinzukommen zu diesem Punkt, ist es ganz wichtig, dass wir zum einen wollen, dass wir auch uns wirklich dazu entschließen, diesen Weg zu gehen und uns auch mit der Sinnfrage des Lebens auseinanderzusetzen. Denn das bedarf Zeit. Das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Und dann kommt alles Weitere. Also es braucht den Willen, die Zeit und dann natürlich auch ja das Wollen, dass man den Blick mal mehr nach innen richtet, anstelle nach außen.
0: Das heißt, du würdest den Zuhörern empfehlen zu sagen, nimm dir jeden Tag zum Beispiel eine halbe Stunde für dich oder in der Woche am Wochenende noch mal ein bisschen eine längere Zeit, wo du einfach mit dir bist und Zeit nimmst, um auch mal zu reflektieren. Was war denn die Woche gut, was war nicht so gut? Wie habe ich mich denn damit gefühlt, um einfach auch zu gucken, wie gehe ich weiter und nicht einfach immer nur so getrieben weiter zu rennen, ohne innezuhalten und ohne mal in sich hineinzuspüren, wo soll denn meine Reise weiter hingehen und was ist denn für mich stimmig?
1: Ganz genau. Also dass man praktisch reflektiert, du hast es auch richtig angesprochen, dass man einfach nicht nur von einem Tag in den nächsten lebt und seine täglichen Dinge verrichtet, sondern dass man sich die Zeit nimmt, um mal zu schauen, wo stehe ich denn momentan? bin ich glücklich, so wie es ist und woran liegt das, dass ich momentan glücklich bin oder auch unglücklich und was müsste passieren? Es sind im Grunde genommen diese einfachen Fragen und wichtig ist natürlich auch, dass wir dieses Bewusstsein darüber haben, denn das Problem ist, glaube ich, weniger der Schritt, wie man zum Sinn des Lebens findet, denn dadurch kommt man ja dann auch im, in den nächsten Schritten hin, sondern ich glaube, es braucht auch erst einmal dieses Bewusstsein darüber, Dinge zu reflektieren und auch mal sich selbst zu hinterfragen, ob ich denn wirklich auf dem richtigen Weg bin, ob das dann wirklich das Gelbe vom Ei ist oder ob ich da eine Illusion nachrenne. Und bis es zu diesem Prozess kommt, da braucht es natürlich auch eine, ja, eine enorme Entwicklung, bis man diesen Punkt erreicht.
0: Ja, und ich glaube, viele Menschen haben auch Angst davor, ne? weil gerade wenn wir so im Rennen sind und wir uns auch so unsere Welt aufgebaut haben von dem, was wir denken, was wir tun müssten oder vielleicht die Erwartungen von anderen zu erfüllen oder wie auch immer, dann zu sagen, okay, ich frage mich jetzt mal wirklich, was ich will und ich erlaube mir mal, alles zu denken und zu fühlen. Das ist ja dann oft ja auch eine Herausforderung, weil wir bauen, also viele Menschen bauen sich ja auch so ein Kartenhaus auf, und wenn sie dann sagen, okay, ich gucke jetzt mal hin, kann das natürlich auch einstürzen, aber da eben auch mutig zu sein, ne? egal wie alt man ist und mhm. zu sagen, okay, ich möchte aber bewusster werden und ich möchte näher zu mir kommen und näher den Sinn von meinem Leben finden und da, wie du halt auch gesagt hast, ne? einfach sich auf den Weg zu machen, weil es ist einfach auch ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen.
1: Nein, es ist ein Prozess, der natürlich längere Zeit in Anspruch nimmt und die Menschen haben, wie du gesagt hast, die haben auch Angst davor. Was aber zusätzlich zu dieser Angst noch hinzukommt, ist natürlich auch irgendwo die Bequemlichkeit, denn viele Menschen stellen sich schon die Frage, warum soll ich mich mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen? Warum soll ich mein Leben denn überhaupt auf einer tiefgründigeren Ebene führen? Sondern mir reicht doch eigentlich das, was ich habe und das wäre momentan das irdische. Viele Menschen wollen ja auch gar nicht mehr. Das Fatale daran ist natürlich, dass es für den Moment gut sein kann, dass es auch so in Ordnung ist und sie nicht mehr brauchen, aber am Ende des Lebens kommt nahezu jeder Mensch zu dem Punkt, wo er sagt, Mensch, vielleicht hätte ich meinen Fokus doch noch mal etwas anders legen sollen, vielleicht hätte ich das Leben doch noch mal von einer anderen Perspektive betrachten sollen. Das heißt, es sind diese beiden Faktoren, dass Menschen erstmal zum einen Angst davor haben, denn es könnte ja auch sein, dass man sich eingestehen muss, dass man den Weg, den man bisher gegangen ist, eher so gegangen ist, wie er für einen nicht vorgesehen war und dass es auch nicht der richtige Weg war. Das wird einem ziemlich schnell klar, wenn dann diese das Kartenhaus auch einfällt, von dem du gesprochen hast. Und zum anderen ist es auch schon die Bequemlichkeit, weil es ist immer einfacher, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, sich einen Film anzusehen oder auch von mir aus anderen Aktivitäten nachzugehen, anstelle sich die Zeit zu nehmen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil der Erfolg kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Also ich bin jetzt 25 und meine Entwicklung hat ja mehr oder weniger vom ersten Tag aus stattgefunden. Das heißt, es hat über 20 Jahre gedauert und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ich stehe immer noch komplett am Anfang. Und wenn man dann einem Menschen sagt, es könnte aber, sagen wir, sechs Monate oder ein Jahr dauern, bis du auch wirklich das spürbar erlebst und spürbar empfindest, dass sich etwas tut, das ist den meisten Menschen schon viel zu lange. Das mhm. heißt, es braucht in erster Linie einen kompletten Bewusstseinswandel. Ich glaube, so kann man das formulieren. Einen Bewusstseinswandel und eine andere Perspektive auf das Leben an sich.
0: Mhm. Ich finde, oft ist es ja auch so, dass Menschen sich ja verändern, weil sie etwas anderes haben wollen, weil sie sagen, okay, hm, ich also in der Liebe praktisch zu etwas hin oder auch in dem Schmerz von etwas weg. Und oft hilft uns ja der Schmerz von etwas weg, viel besser in die Veränderung zu kommen. Und da ist es ja oft so, dass, dass wir im Leben irgendetwas erleben, wo wir sagen, oh, es funktioniert für mich gar nicht. Sei es irgendwie auf der Arbeit, eine ganz schwierige Situation, Mobbing oder der Partner verlässt einen überraschenderweise oder eine ganz schlimme Krankheit. Das sind ja auch oft so Wake-up-Calls, Ne? die uns dann mhm. ermöglichen, im Leben einen anderen Weg einzuschlagen. Ne? Genau
1: diese einschneidenden Erlebnisse, die man im Leben
0: hat, die bewirken natürlich, dass wir
1: Menschen praktisch die Chance bekommen oder besser gesagt die Möglichkeit, unser Handeln und unser Denken und auch alles, was wir tun, nochmal zu hinterfragen und zu reflektieren. Und es ist auch sehr sinnvoll. Also wenn ein Mensch beispielsweise jetzt aus dem Schmerz, kann natürlich auch umgekehrt der Fall sein, aus einer extremen Freude heraus, sich jetzt dazu entschließt, einen anderen Weg zu gehen. Dann hat er diese Möglichkeit sehr gut genutzt. Es gibt aber Menschen, die sagen natürlich, ich wurde jetzt gekündigt, dann suche ich mir eben den anderen Job und dann wird es schon besser gehen. Und dort erleben sie aber das Gleiche wieder. Das ist nur natürlich, weil natürlich solange die Situation immer die gleiche ist und du nichts in dir selbst veränderst, ist es natürlich auch so, dass ich im Außen nichts verändern kann. Und diese ganzen Erlebnisse auch als Chance und als Möglichkeit wahrzunehmen, da ist es wichtig, dass man genau hinzieht und sich dann auch mit sich selbst auseinandersetzt. Und wenn man dann sich von selbst oder von innen heraus geändert hat, durch die innere Seelenbeschaffenheit, indem man gereifter ist oder indem man auch sich mehr dem Licht zugezogen fühlt, dadurch entstehen natürlich auch die ganzen Veränderungen im Außen. Und dann holen uns diese Arten von Situationen auch nicht mehr ein.
0: Mhm. Ich finde, das ist immer ganz schön zu beobachten in, in dem Bereich Partnerschaft. Oft ist es ja so, dass man immer wieder einen ähnlichen Partner ins Leben zieht. Also irgendwie haben die immer eine gewisse Ähnlichkeit, sehen vielleicht anders aus, haben anderen Namen, aber mhm. sind doch immer ähnlich, bis man dann einfach mal merkt, ah okay, was haben die denn alle gemeinsam? Ja, die haben ja mich gemeinsam und es könnte ja mhm. doch vielleicht was mit mir zu tun. Warum suche ich mir immer wieder so einen Partner? Und deswegen finde ich auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auch so wichtig, um wirklich auch zu so schauen, was ist denn mein Anteil daran? Weil oft, wie du ja gesagt hast, sind viele Menschen ja auch in diesem Opferbewusstsein. Aber wir haben ja doch einiges selbst in der Hand. Und wenn wir einfach erkennen, was ist unser eigener Anteil daran, dann können wir einfach unser Leben so positiv verändern. Ne?
1: Richtig. Die meisten Menschen sehen ja da oft auch gar nicht diese Chance, auch die Verantwortung zu übernehmen. Viele sagen ja, okay, wenn ich Verantwortung übernehmen muss für mein eigenes Handeln, dann ist das etwas Negatives. Also viele assoziieren mit Verantwortung mit Negativität, aber dass man dadurch auch die Freiheit hat, Dinge zu tun, die zu einem passen, also auch dem eigenen Wesen passen, das sind eben viele Menschen nicht und wie du angesprochen hast mit der Partnerschaft, wenn man dieses Bewusstsein hat und sagt, okay, ich hatte jetzt eine bestimmte Anzahl an Partnern, die sich irgendwo ja, auf einer bestimmten Ebene geglichen haben und man dann in diesen Prozess kommt und sagt, ich schaue jetzt doch mal eher auf mich was macht mich denn aus und warum ziehe ich diese Art von Mensch immer wieder an und vielleicht kann ich das auch korrigieren. Das ist dann natürlich ein Punkt, da haben wir Menschen schon sehr, sehr viel Verantwortung übernommen. Allein schon, dass wir uns dazu entschieden haben, da genauer hinzusehen. Aber dadurch kommt ja dann auch die Freiheit, dass wir beispielsweise bei unserer nächsten Partnerwahl womöglich nicht mehr denselben Partner treffen und ihm begegnen. Und das heißt, in dem Thema Verantwortung steckt natürlich auch ganz, ganz viel Freiheit drin und nicht in erster Linie das Negative, was sehr viele Menschen damit assoziieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Du sprichst ja auch immer ganz viel von dem Thema Selbstvertrauen, Stabilität und inneren Seelenfrieden. Wie können Menschen denn genau diese drei so wichtigen Dinge für ihr Wachstum finden?
1: Wie können sie das finden? Naja, in erster Linie, wie ich die Punkte bereits angesprochen habe, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen und das Wollen ist immer maßgebend, dass sie das auch von Haus aus wollen. Die Menschen müssen einen inneren Seelenfrieden, wollen in sich. Sie müssen unbedingt in ihrem Leben eine Stabilität wollen. Jemand, der das nicht möchte, der wird niemals zu dem Prozess kommen, dass er sich damit auseinandersetzt. Und durch dieses Wollen werden einem aber dann auch Wege aufgezeigt. Das heißt, im Grunde genommen ist es gar nicht so wie soll ich dazu sagen, schwierig oder komplex, wie man sich das vorstellt, diese Stabilität, dieser innere Halt, aber auch der Seelenfrieden. Das heißt, das kommt in erster Linie daher, dass wir Menschen uns dafür öffnen und indem wir uns dafür öffnen, dass dieser Seelenfrieden in uns einkehren kann beispielsweise oder die innere Stabilität, braucht es einfach diesen einen Ruck, dass wir sagen, Mensch, ich entschließe mich jetzt dafür und will das auch aus ganzem Herzen und zwar nicht nur vom Verstand, dass ich sage, ja, das klingt ganz gut, sondern auch dieses tief empfundene und durch diese Empfindung werden sowohl Kräfte freigesetzt, als auch Wege, die uns dann gezeigt werden, die wir dann beschreiten können, dass wir praktisch zu diesem inneren Seelenfrieden finden. Das ist wie bei einer Eisenbahn, wenn wir praktisch auf einem Gleis sind und wir stellen die Weichen neu und wir wollen jetzt das Ziel Seelenfrieden und wir stellen durch unser Wollen, durch unser tief empfundenes Wollen ein, dass wir unbedingt an dieses Ziel des Seelenfriedens hinkommen möchten, dann werden die Weichen natürlich so gestellt, dass wir auch dort hinkommen und dann liegt es an uns, diesen Weg auch zu gehen. Mhm. So wie zu dem einen Thema und dann natürlich vor allem nochmal auf diese innere Stabilität bezogen. Wenn du innerlich stabil sein möchtest, dann brauchst du einfach diesen Blick, der über das... Ja, würde ich behaupten, über das menschliche Dasein hier im Irdischen hinausgeht und natürlich auch eine Kraftquelle, die die Kraft eines Menschen praktisch übertrifft. Und das ist in meinen Augen ganz klar Gott. Wenn wir uns an Gott wenden, durch ein Gebet oder auch durch die Tatsache, dass wir an ihn glauben und ihn in unseren Alltag mit einbeziehen, dadurch bekommen wir ja die Kraft. Und das allein verschafft ja schon uns ganz, ganz viel innere Ruhe und auch diese innere Stabilität. Das heißt, bei allem, was wir tun, ein Nenner haben diese Dinge, nämlich wir müssen den Blick nach innen richten und über den Teller Hinaus und unseren Horizont erweitern.
0: Mhm. Was machst du denn täglich für deine innere Stabilität? Betest du täglich oder hast du eine Meditationspraxis oder wie sieht das bei dir aus?
1: Also meditieren tue ich nicht, habe ich auch noch nie in meinem Leben. Das ist auch interessant, weil du vorhin gespro davon gesprochen hast, dass viele Menschen immer wieder denselben Partner finden. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ob ich meditiere. Und Also ich meditiere nicht, habe ich auch noch nie. Aber was ich natürlich tue, ist, ich sinne sehr viel. Also ich denke sehr, sehr viel über das Leben nach. Und versuche natürlich eigene Gedankenprozesse in Gang zu setzen. Das ist aber auch Teil meines Wirkens, weil das, was ich den Menschen sage, ich trage ja auch da eine Verantwortung dafür und deswegen ist mir das auch sehr wichtig. Das heißt, was ich in erster Linie tue, ist, ja, natürlich bete ich morgens und abends, aber auch wieder nicht so, wie die Menschen sich das vorstellen, dass ich die Hände falte und meinen Blick nur nach oben richte, sondern auch im Alltag, wenn mich etwas sehr, sehr erfreut, ein kurzer Dank oder ein tiefes Empfinden, das ist schon dieser Dank, von dem ich die ganze Zeit spreche. Also ob das jetzt im Alltag ist, dass ich wieder, wie heute beispielsweise, diesen Podcast mit dir führen darf, dieses Interview. Oder wenn ich dann vor einem Publikum stehe, aber auch wenn ich Zeit mit meiner Lebensgefährtin verbringe, dieses tief empfundene sein, so möchte ich es formulieren. Das ist genau dieser Dank, der dir ja auch diese innere Seelenzufriedenheit bringt. Und natürlich, wie bereits erwähnt, bete ich auch, sowohl morgens als auch abends, und denk einfach auch tagsüber immer wieder an Gott, ja, indem ich auch mit ihm mal spreche oder ihm davon erzähle. Und dann gibt es natürlich ein Werk, also ein bestimmtes Werk, das woraus ich immer wieder lese. Und dieses Werk nennt sich im Lichte der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und da steht natürlich sehr, sehr viel über das menschliche Sein drin und ähm, über die Schöpfungsgeschichte an sich. Und daraus lese ich mindestens also einmal am Tag. Und das ist natürlich auch Gegenstand meines Wirkens. Mhm.
0: Das können wir auf jeden Fall mal verlinken für alle, die es interessiert. Ich kenne es tatsächlich noch nicht, aber ich bin immer sehr neugierig. Von daher werde ich mir das auch mal ansehen.
1: Also das ist eben praktisch ein Buch, also im Lichte der Wahrheit, da geht es eben praktisch darum, dass elementare Fragen beantwortet werden. Woher kommt der Mensch? Wohin geht er nach seinem Ableben? Wie ist die ganze Schöpfung aufgebaut? Also nicht nur unser Planet Erde, sondern natürlich spielen auch die Naturgesetze dabei eine wichtige Rolle. Aber wie ist grundsätzlich die Schöpfung aufgebaut? Welche Gesetze gibt es? Es gibt beispielsweise das Naturgesetz, das Gesetz der Wechselwirkung, das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Und wenn wir Menschen diese Gesetze kennen und nach diesen Gesetzen leben, dann muss ich, dann kann es gar nicht anders sein, dann muss ich alles, was in unserem Leben vorkommt, zu unserem Wohle auswirken. Die Sache ist eben, die meisten Menschen kennen diese Gesetze nicht, bzw. befolgen sie auch nicht. Und dass ich das praktisch den Menschen so näher bringen kann und auch selber natürlich erst einmal in mein Leben integriere, hat mich dazu veranlasst, dieses Buch zu lesen, das mir selbst empfohlen wurde. Also für alle Interessenten, das nennt sich im Lichte der Wahrheit. Ist ein dreibändiges Werk, wobei es auf Amazon auch eine Gesamtausgabe gibt. Mhm.
0: Ja, super. Ich verlinke das auf jeden Fall. Dann können alle, die sich dafür interessieren, mal reinschauen. Mhm. Ja, jetzt sind wir auch schon zum Ende gekommen und am Ende stelle ich meinen Interviewgästen ja immer ganz bestimmte Fragen. Und zwar ist die erste Frage. Was sind deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Mhm.
1: Also eines, was mir gleich in den Sinn kommt, das ist aber auch mein Lebensmotto, nämlich, dass unsere anfänglichen Karten nicht entscheidend sind. Es geht nicht darum, mit welchen Voraussetzungen wir auf die Welt kommen, sondern wir Menschen haben den freien Willen und es liegt einzig und allein an uns, was wir daraus machen. Deswegen haben wir ja auch den freien Willen, dass wir uns dafür entschließen können. Und wir sollten bitte nicht immer auf unsere aktuelle Situation achten oder auf unsere momentanen Voraussetzungen, sondern mehr unseren Fokus darauf lenken, was mache ich daraus und schaffe ich es, mit meinen Fähigkeiten, die mir von oben geschenkt wurden, das Beste daraus zu machen. Das ist der erste Leitsatz. Und der zweite, das ist ein Zitat übrigens auch aus diesem Buch, den hat der Verfasser genannt. Der nennt sich Halte den Herd deiner Gedanken rein. Du stiftest damit Frieden und bist glücklich. Und dieser Satz ist dermaßen tief, ich behandle den gerade selbst in meinem eigenen Podcast, und das sage ich auch, also wir Menschen sollten uns unbedingt bemühen, unsere Gedanken reinzuhalten, weil natürlich auch unsere Gedanken bereits unsere Karmafäden knüpfen. Und alles muss sich ja rückwirkend aufgrund des Gesetzes auswirken. Und das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf die Art unserer Gedanken achten, ob das jetzt in Bezug auf uns selbst ist oder auf unsere Mitmenschen. Wir sollten keine unreinen Gedanken haben, sondern wirklich schauen, dass diese Gedanken positiv sind, fördernd sind und dass unsere Grundart zum Leben einfach eine positive ist. Also da wäre der zweite Leitsatz, den ich meinen Zuhörern mitgebe, halte den Herz deiner Gedanken rein, du stiftest damit Frieden und bist glücklich. Und dann noch ein dritter Leitsatz, das ist, jetzt hast du mich richtig erwischt, da dürfte <lacht> ich mal richtig nachdenken, was kann ich den Menschen noch mitgeben? Ja, dass sie in erster Linie ganz klar im Moment leben. Das mhm. bezieht sich auch nochmal, also habe auch ich die Erfahrung gemacht, dass es nur darum geht, im hier und jetzt zu leben. Ich weiß, diesen Spruch hört man ziemlich häufig. Der beinhaltet aber auch ein derartiges Maß an Wahrheit, dass wir Menschen da viel zu leicht drüber hinweggehen, dieses im Hier und Jetzt Leben mit Leib und Seele dabei zu sein, weil dadurch empfinden wir die Dinge, die wir tun, auch viel intensiver, als wenn wir es nur als Handlung ansehen, die wir mal schnell eben abhandeln und dann geht es schon zur nächsten. Das heißt, lebe im Hier und Jetzt und man könnte so formulieren beziehungsweise das ergänzen, empfinde den Moment. Das heißt, bei allem, was du tust, denkst und sprichst, sollte deine Empfindung mit dabei sein, denn diese hat dir diese ganze Kraft, um die Dinge auch zu beleben, die sich in deinem Leben ereignen.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Das sind auf jeden Fall ganz drei tolle Weisheiten, die du uns da mitgegeben hast. Was bedeutet für dich denn Heilung? Heilung.
1: Also Heilung kann in erster Linie und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Wege darüber stattfinden, dass wir in erster Linie uns selbst und allen Menschen, die uns jemals schaden, sowohl seelisch als auch körperlich etwas angetan haben, dass wir diesen verzeihen. Dadurch findet ganz klar vor allen Dingen auch die seelische Heilung und daraus resultierend auch die körperliche Heilung statt. Also wenn wir es schaffen, wir Menschen wirklich zu verzeihen und zwar wirklich zu verzeihen, nicht mehr nachtragend zu sein, sondern auch aus dem Herzen heraus, aus der Empfindung heraus, dann haben wir uns selbst praktisch geheilt, weil uns ja dann auch praktisch alles vergeben wird, aufgrund der Art der Wechselwirkung oder dem Gesetz der Wechselwirkung. Das heißt, wenn wir Menschen wirklich uns selbst heilen möchten, und ich gehe da in erster Linie vom seelischen Aspekt aus, dann ist es ganz wichtig, dass wir es schaffen, uns selbst zu verzeihen für die Fehler, die wir in der Vergangenheit getan haben, nicht mehr darüber zu grübeln, sondern eher den Blick nach vorne zu richten und ja, zu schauen, dass ich es ab sofort besser mache, dadurch kommt ja auch die Einsicht und dann auch die Besserung, aber auch anderen Menschen. Wie oft begegnen wir Menschen oder besser gesagt kennen Menschen aus irgendwelchen Zeiten oder von vor ein paar Jahren, die uns einen Schaden zugefügt haben und wir hegen immer noch einen Groll gegen diese und wir können niemals in unsere volle Heilung kommen, solange wir nachtragend sind, solange wir an Alpen festhalten. Und wenn wir tatsächlich es schaffen, das ist leicht dahergesagt, ist es aber keineswegs, sondern auch da braucht es das Wollen. Aber wenn wir wirklich verzeihen wollen, und zwar aus tiefstem Herzen, dann kommt dieser Seelenfrieden und dann ist das auch eine allumfassende Heilung. Denn das, was hier im Inneren stattfindet, muss sich ja auch im Außen zeigen. Und das, was sich im Außen zeigt, ist ja wiederum lediglich das Resultat aus dem inneren Seelenleben heraus.
0: Hm, das hast du sehr, sehr schön gesagt, was ich jetzt genauso sagen können. Echt wunderschön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Wenn, wenn es in meiner Macht äh, stünde sozusagen. Mhm. Hm. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir da ganz kurz meine Gedanken darüber mache. Ja. Ähm, ganz <lacht> wichtig, wenn ich eine Sache in der Hand hätte dass ich den Menschen ein Bewusstsein darüber ja, geben kann oder ihnen dieses Bewusstsein wieder aufzeigen kann, wie wichtig es ist, dass wir Menschen Gott im Zentrum unseres Lebens stellen und zwar unabhängig von allen Konfessionen, unabhängig von gesellschaftlichen Anschauungen. Wir können Gott auch praktisch mit der einen Quelle, von der alles ausgeht, betiteln. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen leichter aufzufassen. Wenn ich von Gott spreche, ich spreche von unserem Schöpfer, von der einen Quelle, von der alles ausgeht und von der alles abhängt. Und wenn es in meiner Macht stünde, dann würde ich alles tun mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wirken, dass die Menschen Gott und diese eine Quelle wieder zum Zentrum ihres Lebens machen. Das heißt, bei allem, was sie im Alltag tun, egal was es ist, dass sie dabei an Gott denken und zwar nicht, indem sie nur, sage ich jetzt mal, die Hände in den Himmel heben und beten, sondern indem sie einfach mit einer Fröhlichkeit, mit einer Natürlichkeit und Lebendigkeit die Dinge in ihrem Leben ausüben. Und wenn ich darüber die Macht hätte, dann würde ich das unbedingt machen wollen, dieses Bewusstsein wieder den Menschen geben oder dieses Bewusstsein schaffen, besser
0: gesagt. Mhm. Dankeschön. Jetzt noch eine letzte Frage. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Wo ist meine persönliche heile Welt? Hm. Also was es schon mal nicht ist, ist irgendein Ort hier auf dieser Welt. <lacht> es ist natürlich momentan meine Heimat,
0: mhm.
1: aber es ist nicht die Heimat oder die ursprüngliche Heimat des Menschen. Es ist... Ähm, für den Moment praktisch unser Werkzeug, was wir hier brauchen, um die Erfahrungen zu sammeln. Aber meine heile Welt oder mein heiler, heiliger Ort ist vielleicht, wenn man es jetzt mal praktisch bezeichnen möchte, der Ort, in denen ich mich zurückziehe, wenn ich mich mit geistigen Themen beschäftige. Also wenn ich mich in mein Inneres zurückziehe, wenn ich über das Leben sinne, so wie ich das immer formuliere und natürlich auch, wenn ich mit gleichgesinnten Menschen unterwegs bin, die sich auch über Gott und die Welt unterhalten und die vor allen Dingen Freigeister sind. Also die nicht mit irgendwelchen dogmatisch vorgefertigten Anschauungen mir begegnen, sondern offen sind, natürlich sind, auch einfach sind also keine gekünstelte Fassade mit sich herumtragen und wenn ich mich im Austausch mit solchen Menschen befinde und auch wenn ich einfach Menschen von diesem Wissen, was ich ja praktisch schöpfen darf, weil mir das gegeben wird, wenn ich das den Menschen weitergeben darf, dann ist für mich die Welt sozusagen ein heiler Ort. Also dann ist das praktisch im Geistigen zu finden, wenn man es auf einen Nenner bringen möchte. Also im Geistigen befindet sich meine heile Welt.
0: Hm, danke schön Jetzt habe ich doch noch eine aller, allerletzte Frage und zwar, Gerne. wie erreichen dich denn die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also ich denke, am einfachsten geht es über meine offizielle Facebook-Seite. Da braucht man einfach nur meinen Namen einzugeben, David Hechasi. Und da gibt es eine Fanpage und da kann man mir jederzeit schreiben und dann natürlich auch über meine Homepage, dass man auf www.davidhechazi.com einfach mal draufklickt und da ist dann auch ein Kontaktformular. Man kann mich jederzeit per E-Mail erreichen beziehungsweise mein Management und ich gehe dann aber auch auf gewisse Anfragen praktisch selbst ein und beantworte diese. Und was jetzt momentan sehr aktuell ist, ist, dass ich immer mehr Feedback und auch ja, Kontaktmöglichkeiten mit meinen Zuhörern aus meinem Podcast bekomme. Das ist der Wake-up-Podcast ist auch auf allen sämtlichen Kanälen verfügbar, ob das Spotify, YouTube oder Castbox ist. Also der ist dort verfügbar, auch auf iTunes. Und da ist es auch so, dass es dort eine E-Mail-Adresse gibt, ist eigentlich auch dieselbe, nämlich kontakt@davidhechasi.com Und da kann man mich jederzeit kontaktieren.
0: Und du hast ja jetzt auch eine Tour, wo du gerade unterwegs bist. Richtig, die hat schon begonnen und die großen Veranstaltungen,
1: die kommen jetzt dann über den Winter gesehen. Es hat in Regensburg bereits im Oktober begonnen und das wird sich jetzt bis März 2020 hinziehen. Da bin ich praktisch mit meinem gesamten Team in größeren Städten in Deutschland unterwegs, ob das jetzt München ist. Oder dann auch, wo haben wir noch eine? In Hannover haben wir eine Veranstaltung. In Hamburg sind wir in Dresden. Jetzt dann am 6. Dezember ist die nächste Veranstaltung, aber auch in Augsburg. Also da soll man sich auch einfach mal auf der Homepage erkundigen. Und da sind einige Städte, ich glaube, zehn Veranstaltungen geplant, die dann bis März 2020 gehen. Und da hat man die Möglichkeit, mich live zu erleben mit dem Vortrag Mensch sein wieder definieren. Das ist die Wake-up-Tour, weil sich das natürlich auch auf das Geistige bezieht. Es ist höchste Zeit, dass wir geistig wieder aufwachen und einfach die Dinge von einer anderen Seite betrachten. Und da bin ich dann praktisch mit dieser Tour unterwegs und da kann man auch in direkten Austausch mit mir kommen.
0: Super, vielen, vielen Dank und vielen Dank vor allen Dingen für deine Zeit. Ich fand das Interview sehr wertvoll. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ganz viel mitgenommen zum Thema, wie du deinen Lebenssinn findest, wie du mehr zu dir findest und wie du mit den Karten, die du vom Leben bekommst, das schönste Spiel spielen kannst. Lieber David, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, auf bald.
1: Auf bald. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast zu sein. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und dir auch weiterhin alles Liebe und Gute. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.